0: 各位听众，大家好，我是赖明，继续给大家播讲《黄埔军校历史的物出传》。我们接着来讲朝鲜次帅崔庸健。崔庸健回国之后，刚开始任朝鲜临时人民委员会保安局长。一九四八年二月八日，朝鲜人民军成立，崔庸健任朝鲜人民军总司令，大将军衔。同年九月九日，朝鲜民主主义人民共和国成立，他担任民族保卫相，相当于国防部长。那么，关于崔庸健在回到朝鲜以后，他的军事经历和政治经历，从他个人来讲，可以讲的并不是很多。但是，借着崔庸健呢，我想给大家聊一聊朝鲜整个的早期的军事状态以及他的政治状态。说起朝鲜的军事状态，那一定要谈朝鲜人民军。朝鲜人民军在士兵这个层面上，最大的来源还是人民解放军。是中国人民解放军中朝鲜人组成的部队返回朝鲜加入。的，那么，在中下层军官和高级军官这一部分呢，就来自于几个不同的方面。最主要那个依然是中国人民解放军。那么还有金日成领导的游击队派，还有从苏联回国的朝鲜人啊，这几个不同的来源。我们这里主要给大家讲的还是中国人民解放军参加朝鲜人民军的这一部分。我们都知道四野非常善战啊，林彪指挥下的第四野战军英勇善战，从东北一直打到了海南岛。那么在四野之中，由朝鲜人组成的部队有好几支，这些部队有鲜明的特点，就是战斗力极强，同时意志非常坚定。其中一个最典型的战例，就是在中国共产党刚刚控制东北以后，就发生了通化暴动。这次暴动有国民党的背景。同时还有日大批的日本人参加，在平报的时候，辽东军区首先想到的就是从海龙磐石调来了李洪光支队，这支支队全部由朝鲜人组成，他们果然是不负众望，在支队领导人金雄和方虎山的指挥下，一举平定了暴乱。据说在暴乱平息之后，参加暴乱的日本暴徒被反绑着，由李洪光支队的战士。压到通化城墙上，挨个跪下。随着一声令下，跪着的日本人每个人背后挨了一枪，不管死没死，通通一脚踹下城墙，掉进城下面的河面冰窟窿里。那么，为什么在四野中能形成这一支支非常具有战斗力的由朝鲜革命者组成的啊部队呢？这是因为早在1942年，金泽明、李向朝等人就根据中共中央的指示。回到了东北朝鲜人的居住地区，在北满地区恢复建立了党的组织，秘密发动群众，而当地的中共党员和抗联人员在极其困难的情况下坚持了斗争。日本投降以后，这些中共党组织和党员迅速行动，组成了以朝鲜人为主的武装。同时 ，1945 年8月11日，朱德总司令签发了延安总部命令第六号，命令这么说的。为了配合苏联红军进入中国及朝鲜境内作战，解放朝鲜人民，我命令现在华北对日作战之朝鲜义勇队司令武亭、副司令朴孝三、朴义余立即统帅所部，随同八路军及原东北军各部向东北进军，消灭敌伪，并组织在东北之朝鲜人民，以便达成解放朝鲜之任务。在接到这一命令之后，武亭等人就率着延安。朝鲜军政干部学校与朝鲜义勇军的部队向东北开进，沿途不断的扩大队伍。到达沈阳的时候，已经从出发时的几百人发展到了三千多人。到了十一月7日，根据中共中央东北局的指示，朝鲜义勇军整编为七个支队，分别开赴了中国东北各地的朝鲜人聚集区开展工作，参加对国民党的作战。其中，第一支队开赴南满，第三支队开赴北满。第五支队开赴东北，第七支队进入到吉林，这些部队迅速的就融入到居住在中国的朝鲜同胞之中，影响与带动群众投入到东北的解放战争，以他们为基础就发展起来了这些由朝鲜革命者组成的部队，他们在东北战场和四野中都是威名赫赫。1九4 8年1月，东北民主联军改编为东北人民解放军，整编之后的野战部队中包括了三个朝鲜人士。其中是以第一支队为基础组成的李洪光支队改编为独立第四师，以济南军分区第七十二团（就原来的第七支队）以及松江军区独立第八团（是原来的第第三支队），还有牡丹江军区独立第三团合编为独立第十一师，以吉敦军分区独立第三、第六团和济南军分区第七十一团合编为独立第六师。1九4 8年11月，东北全境解放。东北野战军整编为第四野战军，独立第四师整编为第166师，下辖496497498三个团，由东北军区直辖；独立第十一师整编为第164师，由东北军区直辖；独立第六师改编为第43军第156师。当时第四野战军各军几乎都有朝鲜人官兵，除了上述三个师以外，第43军和47军中的朝鲜人官兵最多。特种兵纵队、铁道纵队后勤部门中也有一些朝鲜人分队或者是官兵，在地方部队中由朝鲜人组成的，或者是以他们为主组成的分队更多。一九四七年三月，东北各地大批组建了独立团，其中东满组建了九个独立团，人员大部分都是朝鲜人，其他独立团中也有一些朝鲜人。这些部队和官兵不仅承担了剿匪、警备和维护地方治安的任务。同时，不断地向野战部队输送兵员，成为正规兵团的力量补充。在东北战场上，朝鲜人官兵是以英勇善战而著称的。四表临江作战中，李鸿光支队与三纵四纵密切的协同，为保卫南满根据地做出了贡献。在辽沈战役的黑山阻击战中，坚守1零幺高地的第84团二营的官兵大多都是朝鲜人。在高地被炮弹和炸弹削低两米的情况下，这个营与国民党军的一个旅激战数日，最后只剩二十多人，却没有后退一步。国民党军东进兵团司令廖耀湘曾经参加了中国远征军入缅作战，屡经血战，但最终被这支队伍的战斗精神所折服。他在日记里写下了这样的话：“他们攻击前进的时候，一律持枪上刺刀，前仆后继，非常英勇。”东北解放以后，第四野战军的部分朝鲜人的官兵随队入关，踏上了解放全中国的征程。第四十七军中的朝鲜人分队和官兵，从白川黑水一直打到了重庆城下，后来回师湘西剿灭匪患。第四十军炮兵营的朝鲜人官兵，则参加了解放海南岛的作战，一直打到了天涯海角。据统计，在解放战争中，中国东北。共有六万两千九百四十二名朝鲜人参加了人民解放军，三千五百五十多名官兵为了中国人民的解放事业捐躯，四百多人被授予了战斗英雄称号，十余人荣获了毛泽总奖章和朱德奖章，数千人荣立战功，并且涌现出金学范战斗模范连等一大批英雄连队和战斗集体。1950年9月22日，中央人民政府外交部发言人曾经这么说。过去数年中，却曾有拘留中国境内的朝鲜人民参加中国人民解放战争的事实。不仅在中国人民解放战争中如此，即在中国革命的前三个阶段 ：1925 1927年的北伐战争时期 ，1927 1937年的土地革命战争时期 ，1937 1945年的抗日战争时期，都曾有拘留中国境内的朝鲜人民参加这些革命战争的事实。朝鲜人民牺牲他们的生命，流落他们的鲜血，站在中国人民一起，为打倒帝国主义和封建主义的反动势力而斗争。中国人民对他们这种狭义行为，永远感念不忘。我们这里再强调一下，我们在第一期里边讲崔永建的第一期里边已经讲到了，参加广州起义有一批朝鲜的革命者，并且为广州起义流尽了他们最后一滴血。为了纪念他们。新中国成立的时候，广州人民专门建立了中朝人民雪谊亭，叶剑英亲笔撰写了碑文，赞扬参加起义的朝鲜同志，表现了伟大的无产阶级国际主义精神和无畏的革命英雄的气概。那朝鲜人民对中国解放事业的支持，不仅仅表现在他们参加了中国人民的革命事业，另外，朝鲜劳动党和政府也曾经给予。中国共产党和军队极大的支持。早在1946年6月，中共中央东北局就确定了争取以朝鲜北部作为南满作战后方的方针，并于7月在平壤设立了办事处。朝鲜的党和政府对此给予了充分的合作。金日成当时就说：“中国的事情就是我们的事情。”在东北解放战争最艰难的时期，国民党军占领了长春、四平，民主联军的主力退守北满。与南满根据地交通中断，朝鲜党和政府除了接受和安置由南满地区撤至朝鲜的 1.8 万多名伤员与后方人员， 2万多吨的战略物资以外，并支援了东北民主联军 2,000 多车皮的作战物资，代购了大批紧缺的军用品，还在朝鲜北部为民主联军开辟了四条交通线，一条由中国丹东经朝鲜的新义州、南阳到中国的图们。一条从中国通化至吉安，经朝鲜的满浦到中国图门，这两条沟通了南满和北满的交通线，对于坚持南满作战起了非常重要的作用。另外两条是海上交通线，分别由大连到朝鲜的南浦港和罗津港，然后转运物资人员到南满或北满。1950年7月，中国在朝鲜平壤开设大使馆的时候。周恩来专门就此要政务参赞柴君武向金日成等朝鲜领导人表示感谢，说：“对于朝鲜同志在我们困难的时候所给予的帮助，什么时候也不能忘记。”那随着朝鲜半岛的形势发生了重大的变化，朝鲜劳动党和政府加快了军队建设的步伐，除了向苏联请求军事援助以外，正式向中共中央提出了让中国人民解放军中的朝鲜人部队返回朝鲜的要求。1949年4月28日，朝鲜劳动党中央派出了中央委员、人民军总政治局主任金一作为全权代表前往中国，与中共中央建立联系，商谈中国人民解放军中的朝鲜人部队返回朝鲜的事宜。当时，毛泽东在会见了金一之后，跟他说：“中国人民解放军中有三个朝鲜人师，其中两个师现在驻扎在沈阳和长春，可以随时准备将这两个师的人员连同全部的装备移交给朝鲜政府。”如果朝鲜同志现在不需要这两师，那么我们可以负责训练和保障这些部队。另外一个师正在长江以南作战，等作战行动结束之后才能调回。那么后来朝鲜方面得到情报说，南朝鲜军可能在7月对北方发动进攻，所以他们决定，在中国东北地区整训的这两个朝鲜人师立即返回朝鲜，一个师部署在新义州，一个师部署在罗南。因此， 1 6 4师和166师正式脱离了中国人民解放军序列，启程前往朝鲜。这两师都是齐装满员。驻长春的164师，原来的师长王孝明和政委宋景华调出，副师长李德山升任师长兼政治委员。全师人员1万零八百二名，配备各种枪支 6,500 余支，掷弹筒67个，各种火炮132门。该师到达朝鲜以后，整编为朝鲜人民军第五师，驻沈阳的166师师长刘子怡调出，政委方虎山任师长兼政委，全师人员1万零三百二人，配备各种枪 8,000 余支，各种炮166门。该师到达朝鲜以后，整编为朝鲜人民军第六师。一九4 9年底，四野向中南地区进军的作战行动基本结束。部分部队继续执行解放海南岛等作战任务。驻扎在中国南方的一些朝鲜人的官兵，由于语言不通、生活习惯不同的原因，出现了情绪波动。这种情况下，林彪、邓子恢、谭政、萧克、赵尔陆等第四野战军的指挥员致电给中央军委，汇报了部队中的朝鲜人官兵的情况，建议如果军委同意，我们你组成一个师开回。当时中朝双方的高层进行了磋商。后来，朝鲜人民军作战局局长金光祥率领三位代表来到中国，与聂荣臻元帅进行会谈。金光祥当时提出，除了1949年7月已经从中国回到朝鲜的两个师之外，朝鲜人民军目前的部队都是用苏联的武器装备的，没有剩余的武器，希望中国方面能够对回国的部队进行装备。当时，朝鲜方面提出的部队整编和装备的具体方案是想整编为一个步兵师。下辖四个步兵团、一个炮兵团、一个通信大队、一个工兵大队、一个反坦克大队、一个教导大队、一个自动炮大队、一个卫生大队、一个侦察中队、一个运输中队，并且按照这一配置配齐所有的装备。中国方面基本上同意了朝鲜方面的要求。在收到中共中央的命令之后。四野的指挥部对四野所属各兵团、各军区、各军、特种兵司令部和野战后勤部正式下达命令，组建一个朝鲜师，开赴东北整训生产。在整编过程中，但凡是班以上建制的分队，无论是炮兵还是步兵，都保持原来的建制、原来的装备，一切武器装备、运输工具和马匹原封不动，按编制不足的装备尽量补齐。同时下令。不管在我军担任任何工作，除特殊情况经报告批准后，均不得留下。组建完成的朝鲜人师被授予了中国人民解放军独立十五师的番号。最终完成集结的朝鲜人官兵一共是 22,191 人，其中以原来156师的部队为基础编为了一个师，全宇任师长，下辖三个步兵团，全师合计是 15,800 人。编余的干部编为一个干部大队、一个教导队和一个后方工作队。整编之后的部队政治和军事素质都很高，官兵中有 11,811 11名正式党员， 3 5 8 7名候补党员，占部队总人数的 69% 以上。官兵中战斗功臣达到了 14,342 人。集编完毕之后，独立十五师。从河南郑州集结地分批乘火车开赴朝鲜。到达朝鲜之后，部队进行了分编，师主力编为朝鲜人民军第七师，后来改称为第十二师。一个团整编为第十八团，编入人民军第四师。其他部分的分队编入到人民军组建中的机械化步兵团。另外，根据军委的命令，军委铁道兵团所属各师中的朝鲜人分队和官兵 3,200 余人，在石家庄集中。暂编为独立团，进行整训，然后启程前往朝鲜。东北军区部队中的 3,100 多名朝鲜人官兵，由金光一等人率领回到朝鲜。后来以这些人为骨干，编组了朝鲜人民军第十师。在朝鲜战争初期，主要由解放军部队组成的朝鲜人民军的师，表现还都是相当不错的。比如说，在洛东江战役中。担负正面突击任务的第十二师，是原来四野156师部队为主编成的，在金光侠的指挥下，冒着美军的空中轰炸，翻山越岭，突破了南朝鲜军第八师和首都师的阻击，以正面突击结合侧后迂回，攻占了安东，随即率先强渡洛东江，突破了美军部队的阻击，沿庆州走廊南下，占领了浦项，一度在美军苦心经营的釜山防御圈撕开了一个缺口，第十二师被授予了安东师的称号，也是在洛东江战役中，另外一支从中国返回的朝鲜人部队，也是建立了非常大的功勋，就是在方虎山的指挥下，由四野第六六师部队改编的朝鲜人民军第六师，他们担负了战略迂回的任务，渡过锦江，沿着朝鲜半岛西海岸，以每天30公里到35公里的速度南下。横扫了朝鲜半岛西南部的地区。当美军意识到危险的时候，第六师已经突然出现在美军战线侧后的顺天。当时，美国第八集团军司令沃克大惊失色，急调美军第24师部队不妨想堵截人民军第六师。第六师以极其灵活的战术和勇猛顽强的突击，首战河东，伏击并全歼了美军一个营；再战晋州。击溃了美军和南朝鲜军的守军，夺取了城市，直接震撼了美军在朝鲜战场的整个部署。兵锋直指马山，马山是釜山的门户，如果马山不保，美军在朝鲜半岛最后一块滩头阵地釜山就岌岌可危。沃克被迫将集团军唯一一支预备队，美军第二十七步兵团调至到马山的正面布防，以稳住稳住阵脚，然后以第二十五步兵师的主力。和刚刚到达朝鲜的第五步兵团战斗队，以及数个坦克营编成特遣部队，发起了反击。马山的危机震撼了联合国军,军的总部，麦克阿瑟被迫同意将原定用于在人民军侧后登陆作战的海军陆战队暂编为第一旅，投入到马山前线去保护釜山。人民军第六师在晋州马山地区的作战行动，被美国陆军战士。称作朝鲜人民军部队南下作战中，计划最完美、实施最坚决的作战行动。尽管由于优势美军的反击以及后续部队的增援不利、部队供给困难等原因，第六师没能最终达成攻占釜山的作战目的。但是，他一度使把美军从朝鲜半岛驱逐出去的胜利成为了可能。美军被迫以牺牲中部战线为代价。来加强西南战线，重新在洛东江后面的一个狭小地域内部署联合国军的部队，这直接导致了釜山防御圈阵地的形成。那么，朝鲜人民军它真实的战力到底如何呢？我们关于朝鲜人民军在朝鲜战争中的表现，有很多迥然不同的说法。其实这并不稀奇，因为朝鲜人民军本身就是一个混合体。总体来说。他从建军的第一天就深受苏军、日军以及解放军的影响，是三者的混合体。他的编制、装备、训练和战术基本上都是苏联模式，条令也是翻译的苏军条令，重视政治教育。朝鲜人民军实行的是议长制，各级编有政治副长。人民军为政治副职取了一个颇有朝鲜特色的名称，叫做文化副长。而受日军影响比较深的是。朝鲜人民军部队延续了日军等级森严、下级绝对服从上级的作风，军中打骂体罚现象相当严重。但我们这里要知道，这指的是朝鲜人民军其他的部队，在由人民解放军转变过来的朝鲜人民军部队中，这种现象还是比较少的。而等这种现象呢，在中下级军官中比较多，高层军官比较少，因为很多高层军官要不就是解放军中。原来的指挥员，要不就来自于抗联的队伍中，这种情况相对来比较少。但是中下级军官呢，很多是因为扩军迅速的升职到中下级军官这个位置上，还有一批呢是来自于苏联，所以这些人等级作风上的问题啊就比较严重。那么这种等级作风的问题，在战斗中就限制了下级主观能动性的发挥，这尤其在作战经验并不是很丰富。战斗骨干比较偏少，战斗经验不足，各级军官实际指挥能力不足的这些朝鲜人民军的部队里，就会出现比较大的负面作用。具体的表现就是，朝鲜人民军在作战的时候，往往是异常的凶猛，死战不退；在士气高涨、指挥员意志坚决的时候，往往表现的很顽强；但是战术相对刻板，一旦攻击受挫或者军官丧失了自上而下的控制。或者指挥员自身的战斗意志不足的情况下，部队往往士气低落的特别明显，战斗力一落千丈，前后判若两人，甚至部队整体的崩溃和瓦解。这种现象在一些缺乏八路军或者四野归国官兵作为骨干的部队里表现的尤为明显。但有的人就会问了：既然四野有三个师都转给了人民军，为什么人民军没有继承中国人民解放军的优秀传统？原因是因为，从朝鲜人民军整个的层面来说，它依然是由苏联顾问一手组建并训练，一开始就把全盘苏化作为建军的方向。解放军那套克敌制胜的法宝，比如说机动灵活、军事民主，不以夺取土地为目标，而是以歼灭敌人有生力量为主，以战养战，官兵平等，优待俘虏，瓦解敌军，这些都通通的被苏联顾问以及。朝鲜人民军中，苏联的归国军官视为是不正规和游击习气，而抛弃，取而代之的呢是苏联那套正规而刻板的单纯军事路线。以金雄为首的从中国返朝的军官们对此有不同的看法，曾经试图进行过一些抵制、矫正和柔和，但由于朝鲜国内军内整体政治风向的原因，实际上收效甚微。在朝鲜战争爆发的时候，真正被朝鲜人民军统帅部视为精锐的，并不是由人民解放军主力组成的那几个师，而是全盘苏化、几乎没有受到解放军影响的第三师和第四师。我们再来说说朝鲜人民军的装备。按理说，朝鲜是日本长期苦心经营的战争基地，留下了很多战备物资。但是朝鲜人民军从它建立那一天起，走的就是全苏。装备化的道路，日军留下的装备物资大部分都支援给了东北民主联军，少数留用的只是交给了各保安队、警卫队作为训练使用。朝鲜人民军中的苏式装备都是二战时期苏军使用的成熟产品。当时朝鲜境内集中了朝鲜半岛绝大部分的工矿企业，所以能够保证部分的轻武器、弹药及火工品的供给，也能自制部分的轻武器。但重武器主要是依赖从苏联进口。那么，苏联给朝鲜人民军的装备实际上还是并不吝啬的。当时，人民军进攻的主要拳头—— 1零五装甲旅和独立坦克团，这两支装甲部队装备的都是 T 3 4 85型，在当时在苏军也是一线装备。另外，朝鲜人民军，它在火炮的数量和质量上，已经远超于同期解放军中装备最好的部队。朝鲜人民军一个师拥有的是122毫米榴弹炮12门， 7 6毫米加农炮36门，自动火炮12门， 1 2 0迫击炮18门， 8 2迫击炮81门， 60迫击炮108门。但是呢，朝鲜工业的配套能力不足，绝大部分炮弹只能依赖于苏联进口。一旦补充量赶不上消耗量，人民军的战斗力就大打折扣。最典型的例子就是后来在仁川汉城防御战期间，长安人民军的坦克部队因为急缺高爆榴弹，所以居然用穿甲弹去对付美伪军的有生力量，作战效果可想而知。那么熟悉军事史的朋友都知道，苏联红军的作战方法就是保持强大的火力突击力量，这就意味着你有大量的炮弹的消耗。以及自动火器弹药的消耗，这就给予后勤补给极大的压力。而朝鲜人民军在后勤补给方面也非常的教条，他们坚持使用苏式装备和苏式军火。那么到了洛东江战役和釜山战役的时候，后勤补给线、后勤运输线就拉了几场，往往是运到前线途中已经损失大半。与此同时，朝鲜人民军对于在汉城、水源、大田这三次战役中缴获的大批的美式装备物资，确实利用率极低，大批完好的美式装备被弃置一边，无人问津。仁川登陆后的9月17日夜间，美国陆战一师扫荡了富平市，这里是战前驻韩美军作为补给基地而建设的城市，在仓库里原封不动地堆放着战前美军留下的各种炮弹和机枪子弹。约 2,000 吨，美军为意外地得到这批物资而大喜过望。令人无法理解的是，从7月初到9月中旬，朝鲜人民军占领富平市达两个半月之久。期间，尽管前线急缺战作战物资，却始终没有充分利用缴获的这批庞大的美军物资来援助前线，反而原封不动地悉数奉还给了敌人。人民解放军那套以战养战、利用缴获补充自己的作风。在朝鲜人民军中，并没有得到传承。从训练上来说，朝鲜人民军他的训练完全是照搬苏军的，不走样了学。所以，军队的传统、作战环境、作战式样和保障能力的不同，都适用于苏军的教范，并不是适用于朝鲜人民军的作战环境。举一个例子，吴瑞林将军在《抗美援朝中的第四十二军》一书中，有如下的记载。在志愿军刚进入朝鲜的时候， 4 2军在东线派125师的副师长带着两个营深入到敌后寻找人民军的残部，找到朝鲜人民军12师两个建制不完整的大队，组成了中朝联合游击支队。这个支队想在敌后利用夜晚歼灭和驱逐伪八师警戒部队，万,万没有想到朝鲜人民军第12师的部队受到苏军训练的影响。突击队在夜间冲击的时候高呼“乌拉”，从而暴露了目标，遭到敌人近距离火力杀伤，伤亡惨重。连续两次攻击失败，只能放弃原计划，绕道转移。朝鲜人民军十二师是由原来四野四十七军中的朝鲜族战士编成的，在朝鲜战争爆发的时候番号是第七师，开战之后不久改成为十二师，在八月攻势中荣获了安东师的荣誉称号。按理说，这支由原来47军中的朝鲜族战士编成的部队，应该对解放军的那套战略战术相当的熟悉。可就是在距离战争爆发仅仅的两个月的时间里，被强化的苏式整训，搞得完全不再是原来的那种有效的战斗风格。一支原来出身于四野的部队都变成这个样子，受苏军训练的影响如此之深，其他部队的情况就更加的可想而知了。那么再来说说朝鲜人民军的高级指挥员，他们的素质。美日史料里边将开战最初的朝鲜人民军总参谋长江殿中将推崇为人民军将领中最有能力者，但很可惜，江殿中将在开战不久之后就阵亡了，并没有充分的证据来证明这一点。美日史料之所以比较推崇江殿，是因为在朝鲜战争爆发初期，朝鲜人民军凌厉的攻势。的确是让美军受到了比较大的损失，但是很明显，江舰所制定的作战计划后劲不足，这也导致了最终釜山攻不下来，而仁川又被美军登陆。但这个时候，江舰已经阵亡了，所以江舰是否有回天之策，这个我们也没有办法进行实际的论证。那么，真正在朝鲜人民军作战中。表现出色，恰恰就是资历最老的崔庸健大将。本来因为崔庸健在抗联中他的位置远远高于金日成，所以金日成呢，为了加强自己对军队的控制，就把崔庸健前线总指挥的位置，让金日成最为信任的金策大将所取代。崔庸健转任为西海岸防御指挥部司令。但恰恰是在仁川登陆之后的汉城防御战中，崔庸健临危受命。指挥不到两万人的杂牌部队，把包括最精锐的美陆战一师在内的七万多美韩军拖了半个月，为掩护南方人民军部队的北撤和北方留守部队的动员，争取到了极其宝贵的时间。当时美军阿尔蒙德中将，他的目标是在9月25日拿下汉城。9月22日，海军陆战队啊，美国海军陆战队已经进入到汉城，但是在逐屋争夺战中。付出了较大的伤亡。由于极其渴望宣城、汉城的光复，阿尔蒙德中将宣布该城在9月25日收复，但实际上在美军的史料里写着，海军陆战队仍然在进行着逐屋的争夺战。在汉城失守不久之后，崔庸健又指挥几个9月份才新编成的师团， 1 9 2 7 4 3师团，在三八线上节节抵抗十余万美美军的进攻。十月底。美十军在元山登陆之后，崔庸健又指挥新建的第四军团约两万人，在封山地区建立了防线，一直坚持到志愿军42军的到来。崔庸健充分地展示了他在极端困难的情况下凝聚部队、组织防御的能力，在实战中得到了充分的证明。而他这种优异的表现立下了卓越的功勋，也让他重新赢得了朝鲜劳动党和金日成的尊重。那除了崔永健，另外一个表现非常突出的朝鲜人民军将领，就是方虎山。关于方虎山的表现以及对朝鲜人民军其他的评价，我们下一集再接着给大家讲。